0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听《被害死的妇女》第三集。当天晚上又是后半夜，秦月娘又出现了。她双手直取狗三儿的喉咙，狗三儿吓得尿都出来了，大喊：“道长救命！”躲在墙角的道长走出来道：“休得放肆，贫道在此。”说完，将符纸贴在桃木剑上，念动咒语，那剑就化为一道金光，朝着女鬼直刺过去。道长出手即是绝招啊！这一招让他降服了不少恶鬼，所以他对这招还是相当自信的。但让在场的人都大吃一惊的是，这桃木剑刚要接触到女鬼身子的时候，被一股神秘力量迅速弹开，掉落在地上，燃烧起来。道长又将手中的浮尘朝女鬼用力甩去，不料浮尘也是同样的衰落且然，女鬼用空灵又嘶哑的声音对道长道：“臭道士，我与你无怨无仇，你不要多管闲事。这几个人的命我要定了，你还是走吧。”狗三儿颤抖道,道：“道，道长，怎么回事？他这么不好对付吗？”道长摇了摇头道：“哎。”此女鬼生前用中指血抹过自己额头，是利上加利，煞上增煞。况且她的怨念极重，定是被人害死的。罢了，贫道也是无能为力。冤有头，债有主，你们各安天命吧。说完，就走出了房间。走出房间之后，张开嘴，哇的一声吐出一口鲜血来。紧接着，房间内就传出来狗三儿和泼皮们的惨叫之声。狗三儿和众泼皮被女鬼杀死的消息传到了华少侯耳朵里，他吓得魂不附体，将做过的恶事全向华秀才全盘托出，求老爹想办法救他性命。华秀才听完儿子的供述，气得差点没背过去、啊。但自己一把年纪，就这么一个独苗，不能眼睁睁地看着他去死。于是就亲自去求那天去过镇东宅院的那位道长，希望他能想办法救华少侯度过此劫。道长对华秀才道：“无量天尊，雨松兄，这只鬼煞怨极重，以贫道之力已是不敌。他当日能留我性命。”可见其生前为心地极善之人，如今若令公子也参与了残害情境，那是相当的棘手呀。倒有一法可试，不保万全，那就是让令公子到我观中出家，仗三清之仙威，谅那女鬼也会畏而远之。以贫道几十年的捉鬼经验来看，再厉害的鬼怪，再大的冤情，也只有一年的兴风作浪时间。一年一过，也就去阴司投胎转世了。等风头过去，何在还俗？华秀才一听，那是赶紧办吧，我同意了。道长支支吾吾道：“呃，只有一个条件。”需要玉松兄支援罐中点香油钱啊！无量天尊！哎呀，没问题呀、啊，这些都是小事情，我就把积蓄都给道观都行啊，只要能保住我儿子的命啊！三日之内就送到位了。就这样，华少侯去了道长的道观里假出家。每天练剑、劳作、看书、打扫、担水、劈柴。晚上睡觉的时候，浑身疼痛不止，但为了活命，只能咬牙坚持。西远县的官衙不久发现了镇东宅院的凶杀案，仵作验尸发现，重泼皮身上分毫未伤，也未中毒，全部是被活活吓死的。只有无赖头子狗三是吊死在院中的槐树上，死状极其可怖。于是定了鬼魅作恶，算是直接结了案，并负责将尸体给处理了。这转眼一年过去了，华少侯在道观这一年修身养性、习武练剑、看书劳作，精气神上与之前判若两人，简直是脱胎换骨。这一天，道长对他说：“无量天尊，少侯啊，一年一到，你应该安全了。”想回家看看的话，可以回去一趟。当然，你想就此还俗也可；你想回来观中继续修行也可。华少侯就对道长说：“自己回去几天，便返回山中。他定明日启程，还提前准备了套便装。道观离家有点距离，但他感觉就算步行，一大早出发。”天黑之前到家应该没问题的，不料第二天他刚上路没多久就突遇大雨，只得找个小酒馆避雨。由于许久未饮酒，他就找了个靠窗的座位，叫了几碟小菜和一坛酒，边赏雨边吃喝起来。心想等着雨小些就继续赶路。这雨断断续续下到快中午了，他一喝二不喝的就把自己给喝高了，起来走路都是摇摇晃晃的。店小二劝道：“客官，虽说现在雨小了些，但雨天路滑，你还是醒醒酒再走不迟。”华少侯用手中长剑剑柄一指店小二道：“你，你给我让开！又想坑我房钱，是不是又想坑我房钱？”走在路上的华少侯三步一打滑，两步一趔趄，把剑当拐杖用，勉勉强强的往前赶。这样到天色渐晚的时候，他离家还有一二十里地呢。等他的酒全城醒的时候，天已经黑透了下来。放眼旷野，雨歇星稀，树影迷乱，山风呼啸，泥水如灯啊！猫头鹰的起伏悠远鸣叫之声，更是听得人心神不宁，隐约还有几分毛骨悚然。当华少侯行至一片槐树林的时候，他感觉到气氛有点不对了。就将剑拔了出来壮胆，这走了没几步，他隐约看到前方似有白衣在飘动，定睛一看，吓得是魂飞魄散呢。只见前方有一个白衣散发的影子在林间一上一下的在林间跳动闪现，面部五官扭曲，似乎还吐着一尺多长的红舌头。他再也绷不住了，妈呀！大叫一声，开始玩了命的往回跑，那鬼影就在后面追。边追还边说：“还我命来，还我命来！”华少侯突然想到一年前那个秦月娘，头发都竖起来了，裤子都尿湿了。他边跑边往路两边看，有没有什么地方能躲一下的。他看到一处插着旗子的小型建筑，就跑了过去，大喊三声：“有人吗？救命啊！”许久无人应答，才见是一座控制的关帝庙。稍显破败的两间小瓦房，小院里杂草丛生，但也能看到堂中的长明灯。细闻还能闻到浓郁的香火味这味道他在道观常闻，现在闻到倍感亲切。他跑到殿前，反手将庙门给关上，对着关二爷的彩色塑像就是一阵磕头。高呼关老爷救我！外面有恶鬼伤人，若救我，今日必重塑金身，翻修扩建庙宇，年年初一十五前来上香上供。他以前听过不少关公帮助百姓诛鬼灭妖的民间传闻，对此深信不疑。今天应该是死不成了，有关二爷在此，谅那女鬼也奈何不了我的。门外风声凄厉，华少侯胆子将破。他一脸哀求的望向关二爷的神言，满心祈求关公快点先显灵灭鬼吧。隐约间，他看到关二爷是显灵了。只见关二爷将青龙偃月刀一横，左手抚恤，对华少侯厉声道：“你这畜生，休再多言！你当日是如何残害这位姑娘的？今日就是果报轮回，天道昭昭，恶有恶报。”关某不能救你，也不会救你。我恨不得亲手砍了你。说完这些，华少侯再揉揉眼睛，一看，塑像又不动了，还是刚才进来时候那种严肃神色。关二爷手中拿的还是书，不是刀。此时门被一阵阴风吹开了，白衣吊井鬼进的庙来，竟俯身对着关公像拜了三拜。然后回头怒视着已经吓成一滩烂泥的华少侯。几天后，附近砍柴的山民进庙烧香的时候，看到被吊死在房梁上的华少侯，匆忙报官。官府通知华玉松前来认尸。华秀才老泪纵横，白发人送黑发人，直呼冤孽。后来这件事传到了道长的耳朵里，惊愕之余的他沉默许久，长叹一声。正在练剑的他，在青砖地上写下一首诗，诗曰：“善恶两念万事传，一端是魔一端仙，平生莫为害理事，祸乱阴阳神难全。”